0: Bien, vamos a la palabra del Señor en esta, en esta noche y usted va a ir al a Salmo a 8, verso 4. Salmo 8, verso 4. <coughs> Aleluya. Y el tema de esta, de esta noche es creados para vivir por la eternidad. Creados para vivir por la eternidad. Aleluya. Aleluya. Salmo 8, verso 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y vaya al momento al Salmo 144. Salmo 144, verso 3. Y cuatro, Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. El hombre es como un soplo y son como la sombra y sus días como, son como la sombra que pasa. Aleluya. Buenas preguntas que se hace el salmista, son preguntas existenciales. ¿Verdad? Preguntas que han estado en las mentes de los grandes, grandes, decimos nosotros aquí humanamente, grandes filósofos. Preguntas, ¿verdad? Existenciales. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Quién lo hizo? Aleluya. Y el salmista hace esta reflexión y él dice, ah, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Él está diciendo, Dios, usted es grande, usted es magnífico, usted es el, el, el trascendente aleluya esa trascendencia ese ese dios que está fuera de todo lo creado que él controla todo pero nada lo controla él es esa trascendencia y dice que es el hijo del hombre para que en él piense si usted se ha pensado quién es usted para que dios piense en usted ¿Qué, qué apellido qué qué apellido eterno tiene usted qué nombre eterno tiene usted para que dios Piensen en usted o el Hijo del Hombre para que lo estimes? ¿Qué, qué, qué son, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros? Pero quiero una, quiero darles una buena noticia. Ahora nosotros somos los hijos de Dios. Y por eso Dios se ha inclinado hacia nosotros. Y Él nos estima y nos guarda, nos protege ahora. Y dice que Él ahora, Él está pensando en nosotros para la eternidad. Vea lo que dice Eclesiastés capítulo 11, capítulo 3, verso 11, Eclesiastés Dice la palabra del Señor, aleluya, me gusta cuando el salmista tiene estas reflexiones porque, hermanos, nos hacen a nosotros pensar, ¿qué, ¿quién soy yo, Señor? Eh, y a veces, hermanos, tenemos la, la, nosotros esa idea de que podemos mover la mano de Dios, Dios es el Señor y Él está sentado en su trono mientras siga allí. Nosotros no podemos hacer nada más que honrarle, glorificarle y decirle que Él es nuestro Padre. Vean lo que dice Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Lo leo en una nueva versión viviente para ustedes. Todo está bien en su momento oportuno. Todo está bien en su momento oportuno. Pero si bien Dios ha plantado la eternidad en el corazón del hombre y la mujer, el ser humano es incapaz de una plena visión de la obra de Dios de principio a fin. El hombre es incapaz de, de tener esa idea en su mente. Y el, y, y el que escribe Ecclesiastes dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre así que Dios cuando pensó al hombre lo pensó para la eternidad lo pensó para que el hombre viviera con él por la eternidad no para que el hombre hiciera aquí en la tierra su sitio de vida sino que aquí en la tierra solamente nos preparamos para la eternidad y nos preparamos con Cristo Jesús en el corazón para la eternidad y los que no tienen a Cristo Jesús en en el corazón se preparan para una eternidad, pero una eternidad de sufrimiento, tormento, tortura, mientras que los que se preparan para la eternidad con Cristo Jesús en el corazón, ellos tendrán la vida, la vida con Dios, la vida en Dios. El ser humano ha sido creado por Dios y Dios ha puesto eternidad en el corazón de él. Me gusta esto de pensar de que a partir de que fui pensado, a partir de que fuimos pensados, a partir de que fuimos creados, Dios puso ya eternidad en cada uno de nosotros. Sé que por allí hay algunos grupos religiosos que dicen que cuando el hombre se muere, se acabó. Eh, ya no hay nada más. Algunos por ahí dicen que inclusive hay como una antesala donde hey, el hombre está esperando y luego viene el juicio final y después de que el juicio final suceda, el hombre desaparece, el hombre malo es exterminado y nunca más hay memoria de él. Pero la verdad es que Dios dice que él ha puesto eternidad en el corazón del hombre y de la mujer. Así que si ha puesto eternidad, eso significa que el hombre va a vivir por la eternidad. Ahora nosotros aquí en la tierra nos preparamos y decidimos en cuál eternidad nosotros vamos a estar. Eclesiastés entonces, capítulo 3 verso 11 nos dice eso. Vea lo que dice Segunda de Corintios 5:1. Segunda de Corintios 5:1. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 1. Dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 1. Sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha por manos, eterna en los cielos. Hermanos, Dios ha puesto eternidad en cada uno de los seres, de los hombres y de las mujeres. Aunque nosotros eh, vamos, nuestros cuerpos se van desgastando, dice el apóstol Pablo, allá en el cielo hay una, una habitación, una morada, un lugar donde no ha sido hecho por mano de hombres, sino que es eterna, hecha por la mano de Dios. Así que el hombre, aunque se va envejeciendo y muere, pero esa vida aquí en la tierra solamente es un momento, pero vivirá por siempre, para siempre, en la eternidad con Dios. La pregunta que podemos hacernos nosotros es, ¿estoy listo para esa eternidad con Dios? ¿Estoy preparado? La pregunta que otros harían, bueno, ¿qué debo hacer para estar preparado? ¡Aleluya! Bueno, ¿crees en el Señor Jesucristo? Sí, yo creo, dijo aquel hombre. Bueno, entonces ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. Es esta parte donde usted debe creer en el Señor Jesucristo y ser bautizado según la palabra del Señor lo dice. Hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas. La que le dice, la que le dice los que le dicen a Dios, hágase su voluntad en mi vida. Y, la otras, y las otras, y la otra persona, las otras personas son las que Dios les dice, "Muy bien, hágase tu voluntad." Están las que le dicen a Dios, "Señor, hágase su voluntad." Y están las otras personas a las cuales Dios les dice, "Bien, listo, hágase tu voluntad." ¿Cuál voluntad queremos? ¿En cuál voluntad nosotros queremos vivir? ¿En la nuestra o en la voluntad de Dios? Dios nos ha diseñado, nos ha pensado para la eternidad. ¿En cuál eternidad usted quiere estar? Vaya un momento a Mateo capítulo 26. El Evangelio según Mateo capítulo 26. Verso 42. Dice la palabra del Señor. A otros salvó. Pero a sí mismo no puede salvar no se puede salvar. Si es rey de, de Israel, que descienda ahora de la cruz y creamos en él. Confió en Dios, líbrelo ahora. Si le quiere, si, si le quiere, para, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Hermanos, esta, esta idea de. 20, oh, perdón, leí 27. Eh, 2642. 2642. Otra vez, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío. Si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Es esta idea, hermanos, donde Jesús está diciendo que se haga la voluntad de Dios en él. No que se haga la voluntad de Jesús mismo. Pues Jesús mismo está requiriendo que ese momento de sufrimiento que él iba a pasar no pasarlo, pero él dice yo no quiero que se haga en mí mi voluntad sino la voluntad de mi Padre y el versículo que estábamos leyendo en el 27, 42 y estos hombres están diciéndoles entonces que se, que se salve a sí mismo, que se haga su voluntad pero Jesús no estaba procurando su voluntad sino que estaba procurando la del Padre esto es sumamente importante, porque nosotros somos de una o de las o de otras personas. Las personas que le dicen a Dios, hágase Señor su voluntad en mi vida, o de las personas que dice que Dios les va a decir, muy bien, listo, hágase la voluntad suya. En que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando usted está pensando en la eternidad, sus valores cambian. Los valores cambian. Cuando usted tiene una convicción de eternidad, usted no está limitado a las cosas de este mundo, sino que usted está pensando en la eternidad. Vaya un momento al libro de Hebreos, capítulo 13. Libro de Hebreos, capítulo 13. Los valores cuando usted está pensando en eternidad, todo lo que usted hace aquí en la tierra tiene ecos en la eternidad, tiene efectos en la eternidad. Capítulo 13 um, de Hebreos capítulo 13 verso 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese en su nombre. Nosotros no tenemos aquí una ciudad, nosotros estamos esperando, estamos esperando la ciudad eterna. Así que cuando usted está pensando en, en, en la eternidad, sus relaciones cambian. Porque todo lo que usted quiere hacer es afectar a las otras personas positivamente para que ellos también busquen esa eternidad, ya sean creyentes o no creyentes. Y todavía más, si son hijos de Dios, nosotros procuramos que todos los hijos de Dios entren a esa eternidad haciendo la voluntad de Dios. El problema de hoy día es que la gente está siguiendo los valores de este mundo. Y este mundo parece que los valores que, que que, que se marcan socialmente los uh, contratos sociales cada vez se cambian de una y otra forma y el contrato social que era anteriormente válido ahora ya no es válido ahora le hacemos unas modificaciones pero nosotros no vivimos bajo los contratos sociales nosotros vivimos bajo los valores del reino de dios porque estamos pensando en llegar a a ese momento donde se vamos a ser conocidos de la forma, vamos a conocer a Dios de la forma en que fuimos conocidos. Entonces los valores cambian. Toda esa mentalidad que teníamos, esa mentalidad que el apóstol Pablo va a decir en algún momento que hay gente que es eh, uh, carnal, otros que son espirituales. Y, y, y el apóstol Pablo está poniendo este, este mundo de la gente que está pensando solo en las cosas del mundo y la gente que está pensando en las cosas del reino de los cielos. Pues él nos dice en Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo. Buscad las cosas de arriba. Así que nosotros... No, no, nosotros estamos pensando solo en las cosas de la eternidad no estamos pensando aquí en la tierra porque ya sabemos que las cosas de la tierra son corruptibles las cosas de la eternidad donde está Dios ahí no hay corrupción no hay eh, no se perturba nada tenemos eternidad así que cuando a usted venga algo a afectarle cuando usted sienta que algo le está afectando comience a preguntarse qué valor de la eternidad usted debe proseguir y eliminar eso que lo está afectando. Eso que le está impidiendo a usted tener esa relación con Dios, usted comience a buscar qué es lo que está afectándole y comience a buscar los valores de la eternidad. Cuando uno está aconsejando a las personas, uno, en la, una de las preguntas que uno hace es, ¿qué es lo que desencadena ese mal?, ¿Qué es lo que desencadena ese problema que tienes? ¿Te has puesto a pensar dónde está el momento que eso se enciende? Y las personas comienzan a dialogar, comienzan a hablar del problema, por dónde es que está el problema, pero en el momento que se capte el problema, tenemos que cambiar y comenzar a pensar en la eternidad y buscar los valores de la eternidad. Así que el hombre... Si quiere permanecer para siempre, debe hacer la voluntad de Dios. Vaya un momento a Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace... La voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos, todas las pasiones, todas las alegrías, todas las tristezas, todas las ilusiones de este mundo pasan. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso quiere decir que el mundo y los deseos son contrarios a la voluntad de Dios. Así que usted y yo debemos ir en cierta manera contracorriente de lo que este mundo está pensando, de los valores de los contratos sociales que hoy el mundo está pensando y está revisando la palabra de Dios para ser entendidos en cuál es la voluntad de Dios y así hacerla. Ahora, ¿cómo sabemos dónde entendemos la voluntad de Dios? Pues hay que leer la palabra de Dios. Es la única forma en que nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Leyendo la palabra de Dios, dejando que el Espíritu Santo venga y nos hable en el corazón y de esa forma nosotros reaccionar de acuerdo a la palabra de Dios y no de acuerdo a las cosas del mundo. No, de acuerdo a la forma en que el mundo trabaja, en la forma en que hace, el mundo hace las cosas. Estaba hablando con un empresario eh, hace dos días atrás. Eh, este señor trabaja con, con israelíes. Eh, y él me decía, ah, yo tuve que cambiar mi forma de hacer negocios. Él es, es, es negociante, tiene unas empresas de hoy, de estas empresas modernas que eh, trabajan con, con cosas muy... Eh, eh, diferentes a lo que antes trabajaba, ahora él trabaja con sistemas electrónicos y esto. Y él me decía, eh, yo trabajo solo con israelíes, eh, porque bueno, a ellos me han abierto la, la posibilidad que trabaje con ellos, pero dice, tuve que cambiar a partir de que yo conocí a Cristo y lo conoció hace 11 años, a partir de que yo comencé y conocí a Cristo, tuve que cambiar mi forma de hacer los negocios. Porque yo antes evadía completamente al fisco, evadía los impuestos, las compras que hacía. Era, era simplemente, uh, es más, dice, hasta llevaba dos contabilidades, una por aquí y otra por acá, y, y, la, y presentaba la que me convenía. Dice, cuando no conocí a Cristo me di cuenta que eso no podía seguir haciéndolo. Y entonces le dije a las personas que trabajan conmigo a partir de hoy. Vamos a hacer las cosas correctamente. Hace 11 años, dice él, y dice que las cosas le fueron difíciles al principio porque tenía que abandonar un estilo de vida que ya él había formado y ahora tenía que comenzar a aprender un estilo de vida nuevo en cuanto a los negocios. Y dice que le fue difícil al principio, algunos clientes se le fueron, pero el Señor comenzó a bendecirlo. Y dice, y, me, y algo que me llamó la atención de él, él me dice, y yo al Señor no le doy el 10% de mi empresa. Yo le doy más del 10% de mi empresa. Y ya me dijo el monto, y yo me pelé los ojos, es un montón de dinero. Yo doy más del 10%. Y este, dice, a veces, uh, dice, yo el, cuando doy el 10 es, es muy extraño, porque el Señor me bendice más todavía. Entonces, él me, me dice, uh, y cuando comenzaron con esta idea de, del IVA y estas cosas, que las empresas comenzaron a brincar, dice, yo no tuve ningún problema, porque eso era lo que yo venía haciendo. Eso yo lo venía reflejando y pagando. Ahora simplemente era pasarlo a un sistema que el gobierno estaba requiriendo. Pero para mí no fue ningún problema. En mi empresa no ha pasado nada después del IVA. Todo sigue normal porque así veníamos haciéndolo. Ven hermanos, cuando usted comienza a pensar en eternidad, usted no roba. Usted no mata, usted no miente, usted no, no habla, usted no levanta calumnia contra otra persona. Usted no está pensando en hacerle daño a alguien porque usted está pensando en eternidad. Usted está pensando como el que está usted ya en la eternidad. Usted se está comportando como si caminase ahora en el cielo, como si estuviese caminando con Dios mismo en la par suya. Entonces usted, sus valores cambian, cambian y cambian. Y cuando estaba hablando con este muchacho eh, que eh, me inspiró a, a seguir pensando, hermanos, en eternidad. A seguir pensando en que sí se puede, en medio de un mundo malo, en un, medio de un mundo perverso, sí se puede. Pues ya Enoch lo demostró, que sí se puede caminar con Dios. Y vendrá el momento en que usted camine con Dios y Dios se lo lleve a usted. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Es esta idea, hermanos, de cambiar los valores. Sé que nuestras mentes, por eso el apóstol Pablo dijo, renovaos en el espíritu de vuestra mente, cambia tu manera de pensar. Y va a cambiar tu manera de vivir, es lo que le está diciendo. Si cambias esa mentalidad y comienzas a pensar en el reino de los cielos. Ahora, mientras adorábamos al Señor, me sentía, hermano, realmente en esa presencia. Rodeado de una luz maravillosa. Y yo decía, Señor, eso es lo que queremos. Queremos caminar en tu presencia. Queremos estar en tu presencia. Queremos movernos en tu presencia. Queremos, Señor, que este mundo conozca quién es usted. Pero entonces, las personas que están pensando en eternidad, cambian sus valores. Me duele tantísimo, hermanos, cuando yo veo a gente creyente que dice que es creyente, pero, hermanos, sus valores demuestran otra cosa. Conversas con ellos y demuestran otra cosa. Y uno dice, ¿cómo hacemos para que los hermanos comiencen a pensar en eternidad? y no estén tan pegados a la tierra porque en algún momento el polvo volverá al polvo pero el espíritu volverá a Dios quien lo dio así que es un momento importante de pensar en eternidad de hacer las cosas bien probablemente eh, eh, va a ser difícil comenzar a hacerlo pero es importante hacerlo estuve dando hace ya creo que unos tres años atrás un curso en Grecia y, y una de las estudiantes tiene una empresa, una empresa de, de ropa para niños y ella después de que le di el curso, era un curso de ética cristiana y ella se acercó y me dijo, profe, qué tirada lo que usted nos ha enseñado porque ahora no tengo excusa. Ella dice que la forma de hacer los negocios era, eh, iba y compraba un container de de tela para procesarla. El, la persona que se la vendía le decía, se lo vendo en tanto, me factura tanto y el resto me lo paga sin factura. Bueno, así lo compraba. Cuando vendía la ropa en las tiendas, llegaba donde los propietarios de las tiendas, les ofrecía el producto. sí, yo te lo compro, te lo compro, en lo que me lo estás diciendo, me facturas tanto y el otro no me lo facturas. Cuando ella recibió la enseñanza de ética cristiana, comenzó a cambiar la forma. Hoy día su empresa, antes de bajar, subió. ¿Por qué? Porque estamos pensando en eternidad. Hermanos, no se, no se puede, no se puede seguir haciendo lo mismo cuando ya tienes la información, cuando ya sabes lo que debes hacer cuando ya sabes lo que debes hacer, dice, recuerdan a Mafalda, sí, Mafalda, Mafalda se compró una planta, una matita, fue una matita esa lindísima, a ella le dijeron que esa, esa planta echaba una flor lindísima, bueno ya se la trajo para la casa, la puso en un lugar ahí bonito y nada pasaba, Nada pasaba con una planta Y un día ella se puso a pensar ¿Qué tirada con esta planta de ella? No echó la flor que me dijeron Me engañaron Y entonces dice que un día ella llegó Y abrió las cortinas de la sala Abrió, entró aire y todo Y la plantita se incorporó Y echó una flor Y Mafalda dice Mira, lo que le faltaba era información Información de que ya había llegado la primavera Hermanos Cuando ya usted tiene la información no puede seguir haciendo lo mismo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya tiene problemas. El que tiene la información de hacer las cosas buenas y no la hace, ya está en problemas. ¿Ves? Estamos pensando en eternidad. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted y yo debemos caminar de acuerdo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, Efesios, vaya libro de Efesios, capítulo um, 2, verso 19. Capítulo 2, verso 19. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermanos, somos miembros de la familia de Dios usted es hijo de Dios, usted es una hija de Dios así que usted debe pensar en eternidad usted debe buscar esa forma usted debe comenzar a quitar toda aquella cosa que no está de acuerdo a la voluntad de Dios si esto no está a la voluntad de Dios no camina conmigo, no está conmigo es lo que Jesús dijo del diablo recuerdan él no tiene arte ni parte las cosas del mundo no están con nosotros como Jesús también oró en Juan capítulo 17 Señor no te pido que los quites del mundo sino que los guardes del mundo Aleluya Colosenses capítulo vaya al libro de Colosenses capítulo 3 capítulo 1 Colosenses capítulo 1 verso 13 capítulo 1 verso 13 el nos ha librado del poder de las tinieblas. Hermanos, ya nosotros no estamos en las tinieblas. Nosotros no somos hijos de las tinieblas, nosotros somos hijos de la luz. Por eso venimos a la luz, para que todo nuestro ser esté descubierto delante de Dios. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos ha trasladado. Así que usted debe comenzar a pensar en eternidad. Los valores suyos no deben ser los valores de este mundo. A lo mejor si hay algún valor de este mundo que tiene esa eternidad, usted puede asumirlo. Pero si no tiene eternidad, usted no puede asumirlo. Hoy tenemos por ahí eh, el, el lema que están moviendo este movimientos feministas, ni una más están proclamando. No queremos la muerte de ni una mujer más, ni un femicidio más. Pero ¿cuándo va a cambiar eso? Es que la gente dice, es que ahora sí que los hombres están violentos contra las mujeres. No, eso siempre ha sido así. Lo que pasa es que hasta ahora se está denunciando, hasta ahora se está denunciando. Y también, por supuesto, hay violencia contra los hombres, pero es lo que se está anunciando. ¿Cuándo, ¿Cuándo va a cambiar esto? Cuando las personas estén pensando en eternidad y tengan a Jesús en el corazón. Ahí, efectivamente, se va a acabar todo eso, porque los valores del reino de los cielos son valores que buscan el bienestar de las personas. Tres, Dos implicaciones de este mensaje. Número uno, Dios ha puesto eternidad en el hombre. Aleluya. Usted es una persona eterna. Usted es un hombre eterno. Usted es una mujer eterna. Usted está para la eternidad. Así que debemos nosotros vestirnos de eternidad. Vestirnos exactamente conforme dice el apóstol Pablo. Ese hombre nuevo, esa mujer nueva creada en Cristo Jesús. Pero debemos asumir, entonces, los valores del reino de los cielos. Número dos, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Usted va a estar allá, eh, según dice Pablo en, en Efesios uh, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo... Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, hermanos, ya eso está hecho. Usted debe de pensar en esa forma. Usted no va a estar allá. Dios no lo va a bendecir a usted y a Dios lo ha bendecido a usted. En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Abramos entonces, hermanos, nuestros corazones y hagamos la voluntad de Dios. Asumamos los valores del reino, los valores de la eternidad. Y, y no importa que este mundo nos llame fanáticos, no importa que este mundo nos llame como quiera llamarnos, pero nosotros vamos a pensar y vamos a asumir lo que Dios ha dicho que nosotros debemos hacer. Es pensar en la eternidad. Aleluya. Cuando usted dice, mm, yo estoy pensando en ¿Alguien viene con, una, con un asunto, eh, eh, con una murmuración, con un chisme, con algo que va a afectar a otra persona? Dice, eso no, porque yo estoy pensando en la eternidad. Si eso no trae ninguna paz de Dios eso no lo vamos a pensar no lo vamos a practicar y al apóstol Pablo dijo si hay algo digno algo bueno si hay algo de, de valor si hay algo que, que merece honra dice en eso piensen pero si no tiene nada de eso ninguno de sus elementos debemos pensar entonces en lo que Dios dice que debemos pensar y es traer aleluya esa verdad al corazón de los hombres, esa verdad al corazón de las mujeres. Hebreos capítulo 13, el que leímos hace un momento, <coughs> 13. Hebreos capítulo 13, les dije, vamos a ver, 13, 14. Porque, lo leo en traducción lenguaje actual, porque en este mundo no tenemos una ciudad que dure para siempre, sino que vamos al encuentro de la ciudad que está por venir. Usted va al encuentro, usted está pensando en eternidad, usted no está pensando en las ciudades de acá, en las ciudades modernas que este mundo moderno tiene. Usted no está pensando en una ciudad de esas, porque usted sabe que esas ciudades no son para siempre. Aleluya. Pero nosotros vamos al encuentro de una ciudad que está por venir. La Nueva Jerusalén, el reino de los cielos. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Y recuerden, vamos a pensar en eternidad. Usted y yo vamos a estar pensando en eso. Aleluya. Debemos asumir las prácticas del reino de los cielos. Debemos asumir, aleluya, las acciones que Jesús dijo que debiéramos nosotros hacer. Nada más leemos el sermón del monte y ahí tendremos entonces el contrato celestial. la forma en que los hijos y las hijas han de proseguir para la eternidad.